تفسیر دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بیبدی لیلم من المسجد الحرامی المسجد الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير پاک ہے وہ ذات وہ اللہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے ایک واقعہ ہے تاریخ کا اور یہ پورا رکو تاریخی واقعات لیے ہوئے ہیں اور یہ صورت بھی اللہ تعالی نے آپ کے ذہنی افق کو اس قابل جانا کہ آپ دنیا کی ہسٹری پڑھیں ورلڈ ہسٹری اور قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ کوئی قوم عروج پر جاتی ہے تو زوال کا شکار کیسے ہو جاتی ہے اور دنیا کی تاریخ سے نکال کر آپ کے سامنے ایسے واقعات رکھے ہیں جس میں بڑی عبرت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں آپ پڑھ کر کیا کریں گے جی آپ نے کہا سبق حاصل کریں گے ٹھیک ہے پھر گھر بیٹھ جائیں گے ورلڈ ہسٹری کو جان کر آپ کیا کرو گے دنیا کی تاریخ ہے تو دیکھیں وہ تو ایک قوم تھی اور قومی معاملات سمجھنا جاننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے جس نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کچھ کرنا تو ایک لمحے کے لیے جھانک کے دیکھیے اپنے اندر کیا واقعی قومی اور بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے قابل ہیں کیا اندر گھٹن ہے یا وسط ہاں سنا آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ آسمانوں کے حالات بھی دیکھو کہ آسمانوں پر کیا ہوا اور زمین کے حالات بھی دیکھو کس کس قوم کی داستان عموماً پہلے لوگ پہلے بادشاہ شہزادوں کو ایسی تعلیم دیا کرتے تھے کہ انہیں پتا ہو کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے لوگوں کے درمیان ڈسیزنس کیسے کرنے اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بارے میں ڈسائڈ نہیں کر سکتے ہمیں پتا نہیں ہے لیکن بے سبب تو ہمارا رب ہمیں یہ علم نہیں دیتا 
तो कोई समझता हो कि मैं तो अभी छोटा बच्चा हूं और आप में से कितने ही लोग हैं जो सत्रह साल के भी होंगे तो मोहम्मद बिन कासिम ने तो सत्रह साल में हिंदुस्तान फतेह कर लिया था और आज सत्रह साल का फर्द अपने आप को कहे मेरे मुंह में चूस नहीं दे दो कि मैं छोटा बच्चा हूं तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं देखिए आप किसी विजन के साथ स्टडी करेंगे ना तो आपके समझने का अंदाज फर्क होगा आपका इंटरेस्ट डिफरेंट होगा और विजन के बगैर अगर आप जानना चाहेंगे तो फिर आप टेस्ट दे देंगे एंड दैट्स इट तो अपने जहनी उफक को वसी कर लें क्योंकि आपके रब ने आपको यहां बिठाया ये तालीम वो दे रहा है वो आपसे क्या चाहता है तनाई में उससे सवाल करें फिर उससे दुआ करें सादगी के साथ हम अपनी पूरी हयात के लिए अपने रब की रहनुमाई की दरखास्त करते हैं कि अल्लाह तू ने ही हमें इस रास्ते पे चलाना दिखाना है और चलाना है अब मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को किस पोजीशन में पाते हैं उस पोजीशन में जिसमें आपके रब ने आपको रखा है या उस पोजीशन में जिसमें आपके माशरे और आपके वालदेन ने आपको रखा है ये आप बताएंगे जी देखें मुखातिब करने का ये फायदा होता है कि जहन जो है वो ज्यादा यानी कॉन्शियस हो जाता है ना माशा उसताजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने घरेलू झमेलों से निकाल के तो यहाँ पे लाके बिठाया है और वो अल्लाह ताला भी इस चीज़ पे गवाही दे रहे हैं कि कुन तुम खैर कि आप वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया है तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का इस बात का कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर है कि हम यहाँ पर आके बैठे हैं और अल्लाह ताला के आयात को खोल के और मतलब गुजशत कौम के किस्से पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला इनशाला हमसे जो काम लेना चाहते हैं अल्लाह ताला हमें तोफीक दें और हमें साबित कदम रखे तो इनशाला हम इसको ले के चलेंगे इनशाला अल्लाह ताला हमें तोफीक दें जी मैं अपने आप को अल्लाह के सबूर्द करती हूँ और मैं अल्लाह तला से कहती हूँ अल्लाह जैसे हजरत इबाम ने अपने आप को आपके सबुर्द किया था ना वैसे ही मैं आपको अपने आप को आपके सबुर्द करती हूँ और मैं जब तक जिंदा रहूँ मैं आपके दिन का काम करती रहूँ और आजकल ज़्यादातर मैं यही दुआ करती हूँ कि मैं उस साजा के साथ मिलके दिन का काम करूँ हती कि मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहनें हैं जो छोटी वो भी दिन का काम करें और कल मैं उससे बात कर रही थी ना माशा वो सी कर रही है तो मैं उसको कह रही थी तहमीना हमारी उस इतने काम मतलब के अलूर वगैरह बना बना रही हैं तो आप ऐसा करना कोई मैप वगैरह उनको भी बना के देना तो मैं कहती हूँ कि उसका रुझान भी इस तरह है तो मैंने उसको कहा था एक दिन ना मैं आ, आपको उस के पास लेके चलूँगी तो आप डिस्कशन करना माशाल्लाह दुनिया की एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे हैं मतलब के क्लास में भी और मैं कहती हूँ वो दीन में भी आगे आए और मैं मम्मा को यही कहती हूँ मम्मा अब हमारे लिए दवा किया करें आपके सारे बच्चे दीन का काम करें बस 
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਅਬੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ساری ਜ਼ਿੰਦਗੀ دین کے لیے ہو جائے اصل میں زندگی اسی کی ہے تو جو اس کے نام لگا دیتا ہے نا تو اس کی زندگی زیادہ خوبصورت گزرتی ہے کیونکہ دنیا بھی وہ برتتا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے وہ رب کا ہو کر رہتا جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو اس ایسا نہیں ہے کہ اس کی دنیا چھن جاتی ہے وہ تو کرسچنز کا فارمولا تھا نا کہ آپ دنیا ترک کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہ سکتے ہو ہاں وہ محروم ہے جو صرف دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے کیونکہ دنیا تو ختم ہو جاتی ہے کتاب زندگی تو بند ہو جاتی ہے پھر انسان حیران رہ جاتا ہے اب کیا کروں جی آپ بتائیے بیٹا السلام علیکم استاذ میں نے جب سے الحمدللہ یہاں پہ آ رہی ہوں الحمدللہ میری زندگی اللہ تعالی کے لیے ہو چکی ہوئی ہے میں اتنا خوش رہتی ہوں کہ جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے میں اللہ تعالی سے کہتی ہوں اللہ تعالی اپ اس کو سالو کرنے والے ہیں ہم تو کسی بھی ایک چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں پیشے تو نے میری ماما کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی لیکن میں نے اللہ تعالی پہ ان کے اوپر اللہ تعالی کے لیے سے دعا کی کہ اللہ تعالی انہیں ٹھیک کر دے لیکن الحمدللہ اب ان کی طبیعت بہتر ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ صحت بھی اللہ تعالی ہی دیتے ہیں اور بیماری بھی اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے میں اتنی دعائیں کرتی ہوں اللہ تعالی سے اور جب بھی میں گھر سے نکلتی ہوں ادھر لور آنے کے لیے میں کہتی ہوں اللہ تعالی میں تیری راہ میں نکل رہی ہوں اور تو ہی مجھے اس راہ کا راستہ دکھایا ہے اور تو ہی مجھے اس جگہ پہ اچھی تربیت حاصل کرنے اور اس قرآن کو ہمیشہ آگے تک پہنچانے کی توفیق دے آمین جی بیٹا السلام علیکم استاذ مطلب یہاں پہ پڑھنے سے آپ سے پڑھنے سے ایسا ہے نا کہ انسان جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے تو اب وہ ذمہ داری کا پتہ چل گیا کیونکہ گھر میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو نہ تو صحیح آیت کا پتہ چلتا ہے نہ ہی اپنی ذمہ داری کا پتہ چل جاتا تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کس مقصد کے لیے بیچے گئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا امت ہی کس لیے بنایا ہے اب اب تک جو کچھ ہم پڑھتے رہے ہیں تو بس اپنے لیے ہی یہ سمجھا کہ ہم تو بس صحیح راہ ہمیں مل گئی تو الحمدللہ یہ پتہ چل گیا کہ لوگوں تک ہم نے پیغام کیسے پہنچانا ہے لوگوں کو کیسے دعوت دینی ہے الحمدللہ اور اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہو گیا کہ ہمارے اوپر کون سی ذمہ داری ہے ہم نے کس طرح لوگوں تک پہنچانا ہے اور استاذہ آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اللہ تعالیٰ آپ کے سائے سے ہمیں محلوم نہ رکھے الحمدللہ الحمدللہ کیونکہ شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے یہ موقع دیا سبب بھی وہی پیدا کرتا ہے بے شک بے شک الحمدللہ یہ واقع اسرا و معراج ہے اسرا کا مطلب ہے بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر رات کو ہوا اور معراج سے مراد ہے مسجد اقصہ سے آسمانوں تک کا سفر اور واپسی سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات پاک ہے اللہ تعالی اللہ رب العزت نے خود اپنی شان بیان کی ہے اپنی 
مقدس ذات کی تعریف کی ہے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ اس کے افعال اس کے کام بہت بڑے بڑے ہیں حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں جو عظمت کے جلال کے کمال کے لائق ہو اس کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان ہے اسرا بھی ابدی اپنے بندے کو ایک رات لے گیا یعنی بہت مختصر وقفے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقسا تک پہنچے اس دور میں ہوائی جہاز تو نہیں تھے اور ہوائی جہاز بھی اتنے کم وقفے میں تھوڑی پہنچاتا اور آپ جانتے ہیں آپ سب نے پڑھ رکھا ہے کہ جو لوگ خلا میں جاتے ہیں وہ خلا میں جانے سے پہلے کتنی زیادہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور کتنی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں زمین کے مدار سے نکلنا بہت مشقت والا عمل ہے اور زمین کے مدار سے نکلنے کے بعد آگے کے حالات کو سنبھالنا اور مشکل ہے پھر آپ دیکھیے کہ زمین سے سورج تک کا فاصلہ کتنا ہے اور یہ دیکھیں کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے آسمانوں کے بارے میں سائنسدانوں نے جو کچھ بتایا یہ کرہ فضائی یہ تو زمین کا ہے اور آسمان کے نیچے تو ساری زمینیں ساری گیلیکسیز اور بہت کچھ ہے آسمان سے مراد ہی غلط لی گئی تو اللہ تعالی اپنے بندے کو ان سارے ستاروں سیاروں گیلیکسی سے نکال کر آسمانوں تک لے گیا آپ ایک چیز کو اور ذہن میں رکھیے گا جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں نا تو آپ کو انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ آپ بیلٹ باندھ لیجئے کیونکہ فلائٹ جو ہے وہ ناہموار ہو سکتی ہے موسمی حالات کے پیش نظر اور یہ ہماری فضا ہے اور کتنی بلندی پہ جہاز اڑتا ہے محدود ہے نا ایک ہزار میٹر یا شاید اس سے کچھ کم یا زیادہ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس فضا میں اگر نامواری آتی ہے تو صورتحال اس قدر خراب ہو جاتی ہے اور اگر اس فضا سے بہت اوپر دیکھیں تو صورتحال کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے اور آپ دیکھیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا فاصلہ اتنا ہے جو اتنے کم وقت میں ہونا یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے بہت بڑا آج جب سائنس نے ترقی کی تو آج اس بات پر ریسرچز ہو رہی ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے مادے کو کیسے کنورٹ کیا جائے انرجی میں پھر انرجی کو دوبارہ مادے میں کس وجہ سے کہ مادی وجود کے ساتھ اتنی بڑی تکلیف برداشت نہیں کی جا سکتی تو اللہ تعالی نے زمین سے آسمان تک لے جانے کے لیے 
جس چیز کا انتخاب کیا وہ براق تھا جانور یعنی کوئی جہاز نہیں کوئی راکٹ نہیں جانور اور یہ ایک اور عجیب معاملہ ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات نقص پاک ہے کہ رکاوٹ مخلوق کے لیے خالق کے لیے کیا رکاوٹ ہے جو اپنے بندے کو ایک رات لے گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا یہ واقعہ رات کو پیش آیا اور سفر مسجد حرام سے شروع ہوا صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو سیدہ ام ہانی کے گھر سے رات کے اس سفر پر لے جایا گیا ہمیں دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ ام ہانی سے آپ کو مسجد حرام لے جایا گیا پھر آپ کے دل کو باہر نکالا گیا اسے دھویا گیا اور پھر اس میں حکمت اور ایمان کو انڈیل دیا گیا پھر دل کو اندر رکھ کے بند کر دیا گیا اس آپریشن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک جانے کے لیے ریڈی تھے اتنی قوت دے دی گئی اور اللہ تعالی ہی جانتا ہے وہ کیا قوت ہوگی من المسجد الحرامی المسجد الاقسا مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جو تمام مساجد سے افضل ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عہد تک تمام پیغمبروں کا مرکز رہی ہے اور ہمارا تیسرا حرم ہے مسجد اقسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں کے کجاوے مت باندھو سوائے تین مساجد کے مسجد حرام مسجد اقسا و مسجد اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی مسجد اقسا بیت المقدس فلسطین میں ہے جو القدس یا ایلیا میں ہے کیا آپ جانتے ہیں ایلیا کا مطلب کیا ہے بیت اللہ ایلیا کا مطلب ہے بیت اللہ چونکہ مکہ سے بیت المقدس کی مسافت چالیس دن کی ہے اس دور میں اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں مسجد اقسا کو دور کی مسجد کہا گیا وہ بھی کیسی رات تھی زمین پر رہنے والوں کے لیے وہ کتنی سعادت والی رات تھی تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ تعالی کی طرف سے انبیاء آتے رہے اور وہ رات تھی جب سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے مسجد اقسا میں جمع ہو گئے وہ کیسا منظر ہوگا اور کیسی گہما گہمی ہوگی 
سب وہاں اس لیے جمع ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں سارے انبیاء اس پاک سرزمین پر اکٹھے ہوئے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ بیت المقدس پچھلے انبیاء کی میجورٹی کی دعوت کا مرکز رہا ہے اس اعتبار سے وہ موضوع ترین مقام تھا جہاں تمام انبیاء کو اکٹھا کیا گیا جانتے ہیں یہ تقریب کس لیے منعقد کی گئی دو مقاصد تھے ایک تو تمام انبیاء کی ملاقات ہو جائے اس سے پہلے کبھی یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی یعنی تمام انبیاء آپس میں بھی نہیں ملے تھے ہر کوئی اپنے اپنے دور میں آیا اور وفات پا گیا دوسرے یہ تاریخ کی سب سے اہم تقریب تھی امامت کی تقریب امام الانبیاء کی امامت کی تقریب سبحان اللہ وہ کیسی سیلیبریشن تھی وہ کیسا ماحول تھا زمین کے سب سے زیادہ مقدس لوگ جمع ہے صاحب علم عبادت گزار انسانوں کے خدمت گزار اللہ تعالی کے منتخب کردہ لوگ ہر ملک میں اسمبلی بنتی ہے نا ایم این ایز ایم پی ایز لوگ منتخب کرتے ہیں لیکن یہ کیسی اسمبلی ہے ان لوگوں کی ہے جنہیں رب العزت نے تاریخ کے مختلف ادوار میں منتخب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر انبیاء کی امامت کے فرائض ادا کیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور کے امام ہیں پچھلے جتنے انبیاء گزرے ان سب کے امام ہیں اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور تمام انبیاء پر رحمتیں برکتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انک حمید مجید آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اس موڑ پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نات سنے کیونکہ تقریب اگرچہ اس دور میں منقد ہوئی تھی لیکن جب ہم اس تقریب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی ماحول میں پہنچے ہوئے ہیں جہاں انبیاء رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہیں تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ ہے ایک تاریخ کا وہ واقعہ تھا پہلی تقریب منعقد ہوئی تھی آسمانوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تقریب رونمائی تھی اور یہ اولاد آدم کے سب سے افضل انسان کے لیے امامت کی تقریب تھی آپ جانتے ہیں نا کہ جب 
تقریب حلف وفاداری ہوتی ہے جب کسی مملکت کا سربراہ حلف اٹھاتا ہے جب کسی مملکت میں ایک حکومت بدلتی ہے اور دوسری حکومت آتی ہے اور پھر اگلی حکومت کا سربراہ حلف لیتا ہے تو وہ کس قدر کس قدر رونگٹے کھڑے کر دینے والی تقریب ہوتی ہے لیکن تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ افراد میں سے سب سے افضل نبیوں کے امام کی امامت کی تقریب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کو باخبر کر دیا گیا سارے انبیاء جسم کے ساتھ پہنچے تھے یا روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اسی لیے تو اس نے فرمایا سبحان اللذی اسرابی عبدی لیلم من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصا تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصا گئے تھے آپ سے پہلے سارے نبی اپنے اپنے علاقوں سے اٹھ اٹھ کے آ رہے تھے وہ کیسے آئے کیسے پہنچائے گئے ہمارے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں لیکن سب اکٹھے ہیں مسجد اقصا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار ہے آپ آئیں اور سب کی امامت کریں طلال بدر علینا طلال بدر علینا طلال بدر علینا طلال بدر علینا من فنیات الودائی من فنیات الودائی گھاٹیوں سے ودا کی گھاٹیوں سے چاند نکلا چودھوی کا رحمتوں کا لے کے خانا رحمتوں کا لے کے خانا طلال بدر علینا طلال بدر علینا شکر ہے ہم پر واجب شکر ہے ہم پر واجب جب تلک دیتا رہے گا دعوت حق دینے والا دعوت حق دینے والا وجب شکر علینا وجب شکر علینا ما دالہ دائی ما دالہ دائی تلال بدر علینا تلال بدر علینا نبی وہ آیا ہم میں 
नबी वो आया हमें है अताउत की जो काबिल उसका पैगाम इतना आना उसका पैगाम इतना आना तलाल बदरुअलैना तलाल बदरुअलैना तलाल बदरुअलैना तलाल बदरुअलैना एक और सुना दे ये कोहे सफा वो अमन की खातिर लगिया खे जो एक मोदत से थी इंसाफ को तरसी हुई शबे हिजरत रसूलुल्लाह ने अजमे सफर बांधा शबे हिजरत रसूलुल्लाह ने अजमे सफर बांधा तो इस तकबाल को धीरा है असरब बेउगिया जो एक मोद से थी इंसाफ को तरसी हुई मदीने से मुझे जिस वक्त हुक्मे वापसी आया मैं खुद तो चल पड़ा लेकिन वही पर छोड़ दिया खे जो एक मोदत से थी इंसाफ को तरसी हुई हम अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि सारे अंबिया मस्जिद अक्सा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाने के लिए सईद ना जबरील सलाम पहुंच गए हैं सईद ना जबरील आए तो उन्होंने घर की छत फाड़कर अंदर आना मुनासिब ख्याल किया छत फाड़ी अंदर दाखिल हो गए फिर आपका सीना खोला फिर उसे जमजम के पानी से धोया फिर हमत और ईमान से भरा सोने का तश था जिसमें 
حکمت اور ایمان رکھے ہوئے تھے اسے آپ کے سینے میں الٹا سینہ بند کر دیا پھر آپ کا ہاتھ تھاما اور اوپر اپنے ساتھ لے گئے صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے حدیث نمبر چار ہزار سات سو نو ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو پہلے حضرت امہانی کے گھر سے لیا گیا پھر بیت اللہ لے جایا گیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر لیا گیا تو حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براک لایا گیا یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا قد میں گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پاؤں پڑتا تھا نظر کہاں تک جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر سوار ہو گیا وہ مجھے لے کر چلا اور میں بیت المقدس پہنچ گیا میں نے براک کو اسی حلقے سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے اور میں بیت المقدس میں داخل ہوا میں نے دو رکت نماز پڑھی پھر میں باہر نکل آیا یہ روایت صحیح بخاری میں پانچ ہزار پانچ سو چھہتر نمبر پر ہے یہ حدیث جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل سے ہے اور ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے مناظر بھی یعنی جو کچھ آگے پیش آیا اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ میراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء آپ کی تشریف آوری پر جمع کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ان سب کی امامت کرائی دلائل النبوہ کی روایت ہے بحقی کی کتاب کہ والیم ٹو پیج تھری ایٹی ایٹ نمبر پر یہ روایت ہمیں ملتی ہے حافظ ابن حجر کا کہنا ہے کہ یہی نمایاں ترین بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروائی اور تمام صحابہ نے بیت المقدس میں نماز کا اس بات کیا ہے اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیلز دیکھنا چاہیں الفتح الربانی کتاب کا نام ہے جس کا والیم ٹوینٹی اور پیج ٹو فورٹی فور سے ٹو سکسٹی فور تک ہے یہ روایت ہمیں ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شب کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن علاقوں سے لے جا کے بیت المقدس تک پہنچایا گیا مکہ سے جب آپ چلے تو راستے میں مدینہ منورہ بھی آیا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو آپ کی دائیں طرف دومت الجندل تھا اور پھر بعد میں اردن تھا اور آخر القدس کے مقام پر آپ پہنچے تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر گئے تھے یہ بحیرہ روم کے قریب تھا جہاں سے آپ چلے تھے یہ بحیرہ کلزم یا بحیرہ احمر اسے کہا جاتا ریڈ سی جسے کہا جاتا ہے 
تو ریڈ سی سے آپ بحیرہ روم تک پہنچے یعنی اس کے قریب کے علاقے تک اب صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا جانتے ہیں حالات ان دنوں کیسے تھے آپ طائف سے واپس آئے تھے طائف والوں نے جتنی بے قدری کا مظاہرہ کیا اور جتنی شدت کا مظاہرہ کیا اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کے طور پر یہ سفر کروایا یقیناً یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا آپ کا یہ سفر کیوں ہوا آپ نے بیت المقدس میں کیا دیکھا اور بیت المقدس میں اور اس کے ارد گرد میں کیا تھا اللہ بارک جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تھی بیت المقدس میں مسجد اقسا کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے اگر ہم وہ ماحول دیکھیں ارد گرد پھلوں سے لدے باغات ہیں ہرے بھرے کھیت غلے اور پھلوں کی کثرت ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور مسجد اقسا کو دیگر مساجد پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور مسجد اقسا میں نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کے لیے دور سے سفر کر کے جانے کا مطالبہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کو اپنے چنے ہوئے بندوں کے رہنے کے لیے منتخب کیا تھا اور مسجد اقسا کی دینی برکات بھی ہیں اور دنیاوی بھی دینی برکات تو یہ ہیں کہ تمام پچھلے انبیاء کا قبلہ تمام انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے رہے بھی اور دفن بھی ہوئے اور دنیاوی برکات ہم نے دیکھی زمین کا سرسبز ہونا عمدہ چشمے نہریں باغات وغیرہ کا ہونا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے ملک شام تو تمام شہروں میں سے میرا منتخب خطہ ہے اور میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو پہنچاؤں گا یہ قرطبی کی روایت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سارے نبی وہاں پہنچے تھے اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے انبیاء کا انتظار ختم ہوا آپ نے امامت کروائی انبیاء سے ملاقات کی اور پھر جبریل علیہ السلام انتظار میں تھے آپ باہر نکلے اور ان کے پاس پہنچ گئے مسجد اقسا کی ایک برکت اور بتانا چاہتی ہوں دنیا میں چار جگہ ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا حرمین یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو ہمارا حرم ہے مسجد اقسا اور تور تور کا پتہ ہے نا وہ پہاڑ جہاں حضرت موسا علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے برکت والے مقام پر سارے انبیاء کو اکٹھا کر دیا من آیاتنا تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں اس طرح کی حکمت کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو یہ سیر کیوں کروائی 
تاکہ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں رب العزت نے فرمایا سورہ النجم میں آپ جانتے ہیں اس طرح کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام سورہ السرا بھی ہے اور میراج کا واقعہ سورہ نجم میں ہے رب العزت نے فرمایا لقد را من آیاتی ربل کبرا بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی کچھ بہت بڑی نشانیاں دیکھی میراج کے واقع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی صحیح احادیث منقول ہیں آپ نے جو کچھ مشاہدہ کیا اسے بیان کیا اور لوگوں نے اپنے دلوں اور اپنے دماغوں میں محفوظ کر لیا اور ان کے توسط سے ہم تک یہ واقعہ پہنچا ہے آپ نے جو مشاہدہ کیا زمین پر بھی اور آسمان پر بھی اس کو کیسے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا حتیٰ کہ آپ تمام آسمانوں کے اوپر چلے گئے وہاں آپ نے جنت اور جہنم دیکھی انبیاء کرام کو ان کے مراتب کے مطابق دیکھا اللہ تعالیٰ نے آپ پر پچاس نمازیں فرض کیں پھر آپ موسا علیہ السلام کے مشورے سے بار بار اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے رہے حتیٰ کہ پچاس نمازیں پانچ رہ گئیں مگر ان کا ثواب پچاس نمازوں کا ہے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو بہت سے اعزازات عطا کیے گئے جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں جن سے آپ کی ہدایت میں بصیرت میں سبات میں اور قوت تفریق و امتیاز میں اضافہ ہوا یہ سب کچھ رب العزت کا لطف و کرم ہے اس کی عنایات ہیں اس نے تمام امور میں بھلائی کو آپ کے لیے آسان فرما دیا اور ایسی نعمتیں عطا کیں جس سے آپ کو پہلے اور پچھلے لوگوں پر فضیلت حاصل ہوئی بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں خوب سن رہا ہے ان کی بھی جو یقین رکھتے ہیں ان کی بھی جو شک میں مبتلا ہیں ان کی بھی جو مسلمان ہیں ان کی بھی جو کافر ہیں البصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے اچھی طرح دیکھ رہا ہے ہر ایک کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ پیش آئے تو پوری صحت کے ساتھ وہی بتا سکتا ہے جس نے واقعے کی جزویات کو بھی اور خفیہ باتوں کو بھی سنا ہو جزویات کو دیکھا ہو خفیہ باتوں کو سنا ہو اسی ریفرنس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات یہاں ذکر کی ہیں کہ اس واقعے کا گواہ وہ ہے جس نے سب کچھ دیکھا ہے سب کچھ سنا ہے لہذا اس کی صداقت میں شبہ نہیں ہو سکتا یہاں خاص بات ہے جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے اتنا بڑا واقعہ اتنا بڑا اعزاز لیکن پہلے رب العزت نے کلیئر کر دیا سبحان اللہ اسرا بھی ابدی ہی پاک ہے وہ 
जो अपने बंदे को ले गया एक रात तो यहां तस्करा रसूल का नहीं है अब्द का है अब्द तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का तस्करा है अल्लाह ताला ने आपकी सिफत अब्दियत से क्या साबित किया है कि तमाम उरूज के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं और ये तस्करा इस اعتبار से भी किया गया कि बंदे और रब के मकाम में फर्क है क्योंकि इसी वजह से पहले लोगों ने भी ठोकरें खाई जैसे सैयदा ईसा अलैहि सलाम की मौजजाना पैदाइश की वजह से लोगों ने उन्हें रब बना लिया तो अल्लाह तबाराक व तआला ने यहां कुरान मजीद को नाज़िल करने के जिक्र के मकाम पर सूरह फरकान में जहां कुरान के बारे में चैलेंज किया गया सूरह अल बकरा में इन तीनों मकामात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत उबूदियत को बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह ने ये मकामात बुलंद अपने रब की उबूदियत की तकमील की वजह से हासिल किए और इसमें सबके लिए बहुत बहुत बड़ी होप है कि एक इंसान को इतना बड़ा रुतबा मिल सकता है इतने बड़े मकाम तक वो जा सकता है उबूदियत की वजह से बंदा बनके रहे मकाम बंदगी समझे और अल्लाह ताला की ऐसी बंदगी करे ऐसी गुलामी इख्तियार करे کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور بلند مقام عطا کریں واقعہ اسرہ اور میراج کو حدیث کی روشنی میں دیکھیں صحیح بخاری کی تین ہزار دو سو سات نمبر روایت ہے اور یہ روایت ہم نے ایک اور انگل سے بھی دیکھی تھی سیدنا مالک بن ساسا نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب नींद और बेदारी की हालत में था फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने दो आदमियों के درمیان लेटे हुए तीसरे आदमी का जिक्र फरमाया उसके बाद मेरे पास एक सोने का तश्त लाया गया जो حکمت और ईमान से भरपूर था मेरे सीने को पेट के आखिरी हिस्से तक चाक किया गया फिर मेरा पेट जमजम के पानी से धोया गया اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی سفید خچر سے چھوٹی گدے سے بڑی یعنی براق میں اس میں سوار ہو کر سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلا بخاری کی تین ہزار دو سو سات نمبر روایت ہے سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے براق لائی گیا बुराक एक सफेद लंबा गधे से ऊंचा और खच्चर से छोटा जानवर है मुंतहाए निगाह तक पांव रखता है यानी पांव ही पांव पांव ही पांव मैं उस पर सवार होकर बैतुल मकदस आया और उसे हल्के से बांधा जिससे दूसरे अंबिया अपने अपने जानवर बांधा करते थे फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ मैंने उसमें दो रकअतें पढ़ी फिर मैं निकला तो सैयदना जिब्रील अलैहि सलाम दो बर्तन लाए एक में शराब और दूसरे में दूध था मैंने दूध को पसंद किया 
سیدنا جبریل علیہ السلام کہنے لگے آپ نے فطرت کو پسند کیا پھر سیدنا جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان کی طرف چڑھے فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو فرشتوں نے پوچھا کون کہا جبریل کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کے گھر کا دروازہ نہیں ہے یہ زمین کا تذکرہ نہیں ہے یہ خلا کا تذکرہ بھی نہیں ہے یہ تو پہلا آسمان ہے کیا آسمانوں کے دروازے ہوتے ہیں جی ہاں ہمارے رب نے ہمارے رسول نے بتایا اور ہم نے مان لیا تو یہ پہلا آسمان ہے جس کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں اور فرشتے یہ بھی پوچھ رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام کے کہنے کے باوجود کیا وہ بلائے گئے ہیں کہا گیا کہ ہاں بلائے گئے ہیں پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو ہم نے سعید آدم علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا میرے لیے دعائیں خیر کی پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف چڑھایا گیا کتنا سفر ہے نا آسمانی سفر تو فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا پوچھا گیا آپ کون کہا جبریل آپ کے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں کہا ہاں بلائے گئے ہیں پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے دو خالہ زاد بھائیوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یاہیہ بن زکریہ کو دیکھا دونوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائیں خیر کی یہ ہے استقبال کا طریقہ دروازہ کھولنے والے گھر آنے والے کا استقبال کرنے والے کا عمدہ ادب ہے پھر سیدہ جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ تیسرے آسمان پر گئے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا پوچھا گیا آپ کون ہیں کہا جبریل پوچھا گیا ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا بلائے گئے ہیں کہا ہاں بلائے گئے ہیں پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا اللہ تعالی نے انہیں حسن کا آدھا حصہ عطا فرمایا تھا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا میرے لیے دعائے خیر کی پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا پوچھا گیا آپ کون کہا جبریل ساتھ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا تو میں نے سعیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا میرے لیے دعائیں خیر کی سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جلہ نے فرمایا وہ رفانا ہوں مکان 
ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا چوتھا آسمان ہے پھر ہمیں پانچویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا سفر جاری ہے اور آپ کو پتا بلندی کا سفر ایسا ہوتا ہے ریئلی فزیکلی انسان کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے ایک بار ایسا ہوا کہ ہم ہمارا ٹرپ گلگت گیا اور ہم خنجراب پر پہنچے چائنا کی سرحد پر اور جس وقت ہم گلگت سے نکل رہے تھے تو ہمیں کہا گیا کہ کسی کو کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے یا کسی کو ہارٹ کی تکلیف ہے یا سانس کا کوئی مسئلہ ہے تو اپنے ساتھ آکسیجن ضرور لے لیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آخر یعنی یہ کون سا سفر ہے جس میں آخر آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی لیکن ٹھیک ہے یعنی تجربہ کار لوگ بتا رہے ہیں تو ہم نے کہا اچھا ہوگا کچھ پھر جب ہم وہاں پہنچے تو ہماری ایک ٹیچر تھی جن کا دم گھٹنے لگ گیا لیکن وہ اپنے ساتھ آکسیجن کا سلینڈر لے کے آئی تھی تو یہ تو دنیا کی چوٹیاں ہیں نا دنیا میں تھوڑی سی بلندی پر جاتے ہیں تو دم گھٹنے لگتا ہے اور آپ سوچیں ایک آسمان کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا چوتھا پانچواں پانچویں آسمان پر پہنچے تو سعیدنا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا پوچھا گیا کون کہا جبریل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا تو میں نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مجھے خوش شامدید کہا میرے لیے دعائیں خیر کی پھر ہمیں چھٹے آسمان کی طرف چڑھایا گیا جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کون کہا جبریل پوچھا گیا ساتھ کون کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں کہا ہاں بلائے گئے ہیں ہمارے لیے دروازہ کھلا تو میں نے سعید ناموسا علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا میرے لیے دعائیں خیر کی پھر ہمیں ساتویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا جب سعیدہ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا کہا تو فرشتوں نے پوچھا کون کہا جبریل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے سعیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت المامور کی طرف پشت کیے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا اور بیت المامور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا فرشتوں کی کسرت کی وجہ سے پھر سعیدہ جبریل علیہ السلام مجھے صدرت المنتہا تک لے گئے یہ آسمانی سفر کی انتہا ہے اب آپ صدرت المنتہا پر ہیں اس جگہ پر آنے سے پہلے سعیدہ جبریل علیہ السلام نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا میرے پر جلتے ہیں آگے جانے کی اجازت نہیں 
آسمانی پروٹوکول کتنا زبردست ہے ہر ایک کے لیے جگہ مقرر ہے جانے کے لیے پوچھ گچھ کی جاتی ہے اور کس طرح سے تحقیق کے بعد الاؤ کیا جاتا ہے آپ نے صدرت المنتہا پر دیکھا پھل لگے ہوئے ہیں یہ بیری کا درخت ہے اور پھل اتنے بڑے ہیں یعنی بیر جیسے پھل تھے گھڑے کے برابر تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے پتے آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ تعالی کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا پوشیدہ ہو گیا کہ اللہ تعالی کی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکے اور جیسے سورہ نجم میں آتا ہے نا اس یخش سدرا تھا ما یخشا کہ سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا ڈیٹیلز نہیں ہے کیونکہ انسان سمجھ نہیں سکتے کیوں کتنا ہی خوبصورت ماحول تھا پھر اللہ تعالی نے مجھ پر وہی نازل فرمائی ہر رات دن میں پچاس نمازیں فرض فرمائی پھر وہاں سے واپسی پر سعید ناموسا علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے میں نے کہا دن رات میں پچاس نمازیں سعید ناموسا علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جا کر کم کا سوال کریں اس لیے کہ آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کیونکہ میں بن اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں اور آسما چکا ہوں آپ نے فرمایا میں نے پھر واپس جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری امت پر تخفیف فرما دیں تو اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دی میں پھر واپس آ کر سعید موسا علیہ السلام کے پاس گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دیں سعید موسا علیہ السلام نے کہا آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں اپنے رب کے پاس جا کر اس میں تخفیف کا سوال کریں آپ نے فرما اسی طرح اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس سے سعیدہ موسا کے پاس اور موسا علیہ السلام کے پاس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا جاتا رہا پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں اور ہر نماز کا ثواب اب دس نمازوں کے برابر ہے اس طرح ثواب کے اعتبار سے پچاس نمازیں ہو گئیں اور جو آدمی کسی نیک کام کا ارادہ کرے مگر اس پر عمل نہ کر سکے تو میں اسے ایک نیکی کا ثواب عطا کروں گا اور جو آدمی برائی کا ارادہ کرے لیکن اس کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں وہ برائی نہیں لکھی جاتی اور اگر برائی اس سے سرزد ہو جائے تو میں اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھوں گا آپ نے فرمایا کہ میں پھر واپس سعیدہ موسا علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا آپ اپنے رب کے پاس جا کر تخفیف کا سوال کریں تو رسول اللہ نے فرمایا میں اتنی بار اس سلسلے میں اپنے رب کے پاس آ جا چکا ہوں یہاں تک کہ اب مجھے اس کی بارگاہ میں اس بات کو لے کر جاتے ہوئے شرم آتی ہے 
صحیح مسلم کی روایت ہے چار سو گیارہ نمبر پر ایک بڑی پیاری روایت جو سفر کے آغاز میں آپ کے ساتھ پیش آیا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ترمزی کی تین ہزار ایک سو اکتیس نمبر روایت ہے سیدانہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براک لایا گیا براک لگام لگایا ہوا تھا اور اس پر کاٹھی کسی ہوئی تھی آپ نے اس پر سوار ہوتے وقت دقت محسوس کی تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے یہ کہہ کر براک کو جھڑکا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تجھ پر اب تک ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی معزز شخص سوار نہیں ہوا یہ سن کر براک پسینے پسینے ہو گیا اس قدر اسے اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی واقع مراج کے حوالے سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حدیث کا انکار کرنے والوں کی تعویلات اور ان کا رد دیکھیں انکار کرنے والوں کو منکرین حدیث کہتے ہیں اور اس فتنے کو فتنہ انکار حدیث کہتے ہیں منکرین حدیث آیت کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ اس طرح سے مراد آپ کا واقعہ ہجرت ہے جس کا آغاز رات کو ہوا تھا اور مسجد اقصہ سے مراد دور کی مسجد یعنی مسجد نبوی ہے یہ تعویل کئی لحاظ سے غلط ہے مثلا بخاری کی صحیح حدیث کے مطابق ہجرت کے سفر کا آغاز سیدنا ابو بکر کے گھر سے ہوا تھا جبکہ اس واقعے کا آغاز مسجد حرام سے ہوا واقعہ ہجرت بخاری کی اس روایت کے مطابق دوپہر کی کڑ کڑاتی دھوپ کے وقت ہوا تھا جبکہ لوگ آرام کر رہے تھے مگر میراج کا آغاز رات کو ہوا واقعہ ہجرت ایک رات یا راتوں رات نہیں ہوا تھا اس سفر میں پندرہ دن اور پندرہ راتیں لگ گئی تھیں جبکہ میراج کا واقعہ ایک ہی رات میں ہوا تھا تو مسجد اقصہ کے عام مفہوم کو چھوڑ کر اس کے لغوی معنی دور کی مسجد مراد لینا درست نہیں ہے باطل ہے مسجد نبوی کی تو تعمیری بات میں ہوئی تھی پھر یہ آپ کے سفر کی آخری منزل کیسے بن سکتی ہے اور واقعہ میراج سے اس بنا پر انکار کیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے سمت متعین ہوتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور یہ بحث دراصل استوا الرش کی بحث ہے اور یہ طویل ہے استوا الرش سے مراد ہے عرش پر مستوی ہونا تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات سے قریب ہے اپنے علم کے ساتھ ورنہ وہ عرش پر مستوی ہے ایک اور سوال جو اس حوالے سے کیا جاتا ہے کیا میراج بیداری میں ہوئی یا خواب میں یہ واقعہ جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا تھا اگر آپ کو میراج جسم اور روح کے ساتھ نہ ہوئی ہوتی تو اس میں آیت کبرا کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہ جاتا نہ کسی بڑی منقبت کا پہلو رہ جاتا ہے کیونکہ خواب میں تو جو جی چاہے یعنی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے نا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے اور جب بھی کوئی انہونی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں خواب و خیال کی باتیں ہیں یعنی خوابوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن ریالٹی کا اس کے ساتھ تعلق نہیں تو واقع میراج جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا تھا وہ آتا ہی نا منہ سل کتاب 
اور ہم نے موسا کو کتاب دی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا پہلی آیت میں واقع معراج کا بیان تھا اور اس آیت میں کلیم اللہ کا بیان ہے اس میں بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر نبوت محمدی اور نبوت موسوی قرآن اور تورات دونوں کی شریعت کو مقرون یعنی ساتھ ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ دونوں کتابیں افضل ہیں دونوں شریعتوں کی حامل ہیں دونوں کی نبوتیں سب سے اعلیٰ ہیں اور دونوں کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ نے سیدہ موسا علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا وہ آتے نہ موسل کتاب اور ہم نے موسا کو کتاب دی یعنی تورات بنی اسرائیل اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا سیدہ موسا علیہ السلام کو کتاب اس مقصد کے لیے دی گئی کہ بنی اسرائیل پر حجت تمام کر دی جائے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کو رسولوں کے ذریعے ہدایت نہ دے دی جائے بنی اسرائیل علم حق تک پہنچنے کے لیے تورات سے فائدہ اٹھاتے تھے اور کتاب کو ہدایت اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ منصب امامت کے لیے جو بنیادی اہلیت درکار ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے تمام معاملات اس کے حوالے کر دیے جائیں اور بنی اسرائیل وہ اہلیت اپنے اندر پیدا کر لیں یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیں اللہ تخنی وکیلا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کار ساز نہ بنانا کتاب تو اس لیے نازل ہوئی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں اسی کو اپنا کار ساز اور معاملات چلانے والا بنا لے تو اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کے ساتھ الوحیت کا تعلق نہ رکھیں کیونکہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں خالق نہیں رازق نہیں ہادی نہیں وارث نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تخیزو مندونی وکیلا میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا اپنا مقدمہ کسی کے ہاتھ میں نہ دینا سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کب اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بناتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور عظمتوں کو پہچان لیتا اور قدرت اور عظمت کو وہ تب پہچانتا ہے جب وہ غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں تک پہنچتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بناتا ہے یہ کہنے کی بات نہیں ہے زبان کی جب تک دل تسلیم نہ کرے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی یہ اجنبی زبان کے الفاظ ہیں آپ کے دل کی گواہی چاہیے غور و فکر کے بغیر علم کے بغیر گواہی نہیں ہوتی وہ خوش قسمت سعادت مند انسان جو اللہ تعالی کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے اس کے اندر چینج آتی ہے تبدیلی آتی ہے پہلی تبدیلی ہے 
ایمان والی زندگی کا آغاز ہو جاتا اور مومن سال عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے اور دوسروں کو دعوت حق دینے کے قابل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانے سے انسان تمام امیدیں اسی سے باندھ لیتا اور اپنے تمام اندیشے اسی سے وابستہ کر لیتا دیکھیں جس کو اندیشہ ہوتا ہے نا فکر لاک ہوتی ہے تو وہ کس سے تذکرہ کرتا ہے جس پر وہ بھروسہ کرتا تو دنیا میں دیکھیں لوگ کس سے تذکرہ کرتے ہیں جیسے شوہر بیوی ایک دوسرے سے کرتے ہیں والدین اور اولاد کے درمیان یہ معاملہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی قریبی دوستوں میں بھی ایسا ہوتا ہے تو انسان جس پر بھروسہ کرتا ہے اسی سے تمام اندیشے وابستہ کر لیتا اسی سے دکھ سکھ کرتا ہے اللہ تعالی کو اپنا وکیل بنا لینے والا جانتے ہیں کیسا انسان بن جاتا ہے بے غرض خود غرض نہیں رہتا بے غرضی بہت بڑی صفت ہے بے غرضی اچانک نہیں آتی انسان تو خود غرض ہوتے ہیں ابلیس انسانوں کو کتنا خود غرض بنا دیتا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیں تو انسان فوکسڈ ہو جاتا ہے یونی ڈائریکشنل اس کو پرواہ نہیں رہتی کون کتنا طاقتور ہے کون کتنا پریشرائز کرے گا کون مجھے دبا لے گا وہ اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتا ہے تو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لینے والا اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا کامل سپردگی بھی وکیل بنانے سے آتی توکل کرنے سے اور واقع معراج کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے یعنی ابتدائی وہی جب آئی سورہ المزمل کی آیات میں یہی حکم دیا گیا تھا فتخذ ہو وکیلا اس کو اپنا وکیل بنا لو ریلی اس سفر کا آپ آغاز کر ہی نہیں سکتے وصول اللہ کا سفر ہے اور معراج کا سفر وصول اللہ کا سفر تھا لیکن پہلے اللہ تعالی کے سپرد اپنی ساری زندگی کر چکے تھے آپ کو طائف میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں جو اپنی بے بسی کا شکوا اپنے رب سے کرتے ہیں اور اپنے معاملے کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں کہ انسان تو اس مقام تک پہنچ گئے پتھر مارتے ہیں بات سننے کے لیے تیار نہیں تالیاں پیٹتے ہیں جیسے کسی بہت ہی احمقوں کے دیس میں احمقوں کے کسی محلے میں کسی ذہنی مریض کے پیچھے بچے تالیاں بجاتے پھرتے ہیں اور بڑے بھی ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قدری ہوئی آپ نے اپنے معاملات کو اللہ تعالی کے حوالے کرنا سیکھا تھا اور مستقل آپ کی لائف میں حوالگی بڑھتی چلی جا رہی تھی 
طائف میں یہ حوالگی اپنی عروج پر پہنچ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلا لیا کہ زمین والے قدر نہیں کرتے آسمان والا دیکھو کیسے قدر کرتا ہے پھر واقع میراج کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس اعتبار سے یہ تذکرہ ہوا بڑی حکمت ہے اس تذکرے میں مسجد اقسا اس علاقے کا دل ہے جہاں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو بسایا چونکہ مسجد اقسا کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کو وہاں بسایا بھی تھا وہاں سے نکالا بھی اس لیے مسجد اقسا کے ساتھ اس کے باشندوں کا تذکرہ کیا گیا یہاں ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کا ذکر ہے اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے زوال کا ذکر ہے اب دیکھیں عروج اور زوال دونوں کو بہت غور سے پڑھیے گا تنہائی میں اور سنیے گا بھی غور سے تو ہجرت کے فوراً بعد چونکہ بنی اسرائیل کو آپ کا مخاطب بننا تھا اس لیے بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور ان کے انجام پر تاریخی تبصرہ کر کے سمجھایا گیا کہ عروج میں اصلاح کا اور زوال میں فساد کا کتنا دخل ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کے توسط سے اہل مکہ کو سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے مالدار طبقے میں بگاڑ پیدا کر دیا جاتا ہے اس طرح سے ان کے توسط سے سب ہی ہلاک کر دیے جاتے ہیں یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ اس اعتبار سے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حامل کتاب کے مقام سے معذول کر دیا تھا کیونکہ ان کے اندر اس منصب کی اہلیت ختم ہو گئی تھی آئندہ آنے والی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے کہ اس میں کوئی استثنا نہیں ہے اور آپ دیکھیے آسمانی سفر ہے مسجد اقسا کا تذکرہ آیا بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے دو اینگلز ہیں ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل جس علاقے میں بستے تھے اس کا دل اقسا ہے اور دوسرے رسول اللہ کا سابقہ بھی بنی اسرائیل سے پیش آنے والا تھا تیسرا واقعہ ہے ذریت من حمل شکورا اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی شکر گزاری کو یہاں سب کے سامنے کیوں رکھا تاکہ یہودی اپنے بزرگوں کی طرح شکر گزار بنے ذریت من حمل ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا یعنی تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے عالمگیر طوفانوں سے بچایا تھا طوفان نوح کے بعد وہی لوگ بچے تھے جو سعید نہ نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور ساری انسانیت اب انہی کی اولاد یعنی جتنے لوگ اس کشتی میں تھے اس سے پہلے کہ جتنے نافرمان لوگ تھے سب گئے 
ملیا میٹ ہو گئے سیدنا نو علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے سارے لوگ مومن تھے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتایا ہے کہ ایمان والے کا اصلی شجرہ نصب ایمانی ہوتا ہے یقینا وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا اس میں سیدہ نو علیہ السلام کی ان کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور شکر گزاری کی صفت سے موصوف ہونے کی بنا پر مدھو سنا ہے ان کی اولاد کو ترغیب دی گئی ہے کہ شکر کے بارے میں سیدنا نو علیہ السلام کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کریں جس سے اس نے انہیں نوازا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر باقی رکھا انہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور دیگر سب لوگوں کو غرق کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تمہارا باپ سیدانو علیہ السلام ایک شکر گزار انسان تھا لہذا تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے جو آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ان کی ناشکری نہ کرو سیدہ سعد بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں سیدہ نو علیہ السلام کو شکر گزار بندہ اس لیے فرمایا گیا کہ جب آپ کھاتے پیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد فرماتے تھے اس آیت میں بھی سیدہ نو علیہ السلام کی صفت ابدیت کا ذکر ہے کیونکہ ابدیت انسانیت کی اصل غرض و غائط ہے اس صورت کے آغاز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ابدیت کا ذکر کیا گیا اسی نسبت سے یہاں سیدہ نو علیہ السلام کی بھی صفت ابدیت کا تذکرہ کیا گیا وقزینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوان کبیرا اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم دو بار زمین میں ضرور فساد کرو گے اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی تو رات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہودی دو بار بہت بڑی سرکشی کریں گے اور اللہ پاک نے جانتے ہیں کیا فرمایا وقزینا الى بنی اسرائیل وقزینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا یعنی تورات میں بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا گیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَئِينَ کہ یہودی تم سب لوگ زمین میں دو بار فساد کرو گے اور ضرور کرو گے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے نافرمانیاں کرو گے زمین میں تکبر اور اقتدار کی بنا پر دو بار فساد پھیلانے کا باعث بنو گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں فساد سے کیا مراد ہے دینی بگاڑ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہوا اس کے دو ادوار ہیں جن کا تذکرہ ہمیں ہسکیل 
یسیہ ہرمیا اور زبور میں ملتا ہے سیدائیسا علیہ السلام کی زبان سے یہ تذکرہ متی اور لوکا کی انجیلوں میں موجود ہے اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے تکبر کرو گے اور سرزمین شام میں لوگوں پر مظالم توڑو گے اور سرکشی کی انتہا کر دو گے آج کا اندازہ ہے تیرہ لاکھ یا پندرہ لاکھ یا ستائیس لاکھ لوگ ہلاک کیے ہیں وہ اپنے گھروں میں رہتے تھے وہ کسی پر چڑھائی کرنے نہیں گئے تھے ان کا جرم کیا تھا انہوں نے کسی کو تکلیف دی تھی یہ پلان کس کا تھا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیں دنیا کے تین قومیں ہیں تین مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جنہیں شام کی امپورٹنس کا پتا ہے کہ قرب قیامت کے دور میں سب کا رخ شام کی طرف ہونے والا ہے ہو رہا ہے تو اس کی ریزن ہے کہ شام سب کے لیے امپورٹنٹ ہے اور شام وہی شام نہیں ہے جو آج کا شام ہے اس میں اردن فلسطین اسرائیل یہ سارے علاقے آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیشگی اطلاع دی اپنے پیشگی علم کی وجہ سے اس میں بنی اسرائیل پر جبر نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کسی کو فساد کے لیے مجبور نہیں کرتا تو بنی اسرائیل نے پہلا فساد کب کیا تھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو قتل کیا اور سیدنا ارمیہ کو قید کیا تھا جب بنی اسرائیل نے تورات کے احکامات کی سریحن خلاف ورزی کی جب بنی اسرائیل نے کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی سرکشی کی سزا دی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ لَهُمَا بَعْسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدًا مَفُولًا پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجا پس وہ گھروں میں گھس گئے اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا یہود نے پہلا فساد کب کیا انہیں اس کی کیا سزا دی گئی آپ ورلڈ ہسٹری پڑھ رہے ہیں ایک وہ تاریخ ہے جو انسان لکھتے ہیں بادشاہوں کی تاریخ اور ایک وہ تاریخ ہے جو رب بتاتا ہے قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ فائدہ کس میں زیادہ ہے سبق تو عروج و زوال میں ہے تو یہود نے جب بیت المقدس میں سر بلندی حاصل کی ان کے پاس حکومت اور قوت جمع ہو گئی تو انہوں نے فساد برپا کرنا شروع کر دیا اب دیکھیے جس کے پاس قوت ہوتی ہے نا وہ کس طرح سے اسٹیپ لیتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو خطوط لکھے تھے ان میں سلطنت روما کا بادشاہ ہرقل بھی تھا تو ہرقل کو آپ نے خط لکھا 
اور اس نے آپ کو پہچان لیا اور اس نے اپنی قوم کو دعوت دی ایمان لے آؤ لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ نفرت کا اظہار کیا تو ہرقل ڈر گیا پھر اس نے اپنے مطالبے کو واپس لے لیا تو اب دیکھیں کہ ہرقل نے خواب دیکھا تھا خواب اس نے اپنے کسی درباری کو بتایا تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے دیکھا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا اور ختنہ تو یہودی کرتے ہیں پریشان ہونے کی کیا بات ہے ایسا کرتے ہیں سارے شہروں کو خط لکھ دو حکم بھیج دو جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کروا دیں میں نے مثال جانتے ہیں کیوں دی ہے اس وجہ سے کہ جس کے پاس اقتدار آتا ہے نا وہ ظلم کا کوئی نہ کوئی راستہ کھول لیتا یہ اندر کا تکبر ہے جو ظاہر ہوتا ہے سرکشی ہے سارے لوگوں کو لگتا ہے اصل قصوروار وہی تھے جن کو سزا مل گئی اس وقت لوگوں کو لگتا تھا کہ یہودی کرپٹ ہے نو ڈاؤٹ یہودیوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ان سب کو یک بارگی قتل کر دیا جائے تو خیر بادشاہ کیا کرتے ہیں ملکہ بلکیس نے کہا تھا اپنے سرداروں سے مخاطب ہو کر کہ بادشاہ جب کسی علاقے پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں یہ تکبر ہے انسان کا عزت والوں کو ذلیل کرنے کا ابلیسی ایجنڈا ہر بادشاہ کے دور میں جاری رہتا تو انہوں نے بھی فساد تب کیا تھا جب ان کے پاس قوت اور حکومت جمع ہو گئی اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی ایک اور قوت کو ان پر مسلط کر دیا جو ان پر حملہ آور ہوتے رہے اور ہر چیز کو تباہ و برباد کرتے رہے فرمایا باس نالیکم اب دیکھیے کہ لوگ بے پرواہ ہوتے ہیں اپنی قوت کی طرف دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا اقتدار کبھی نہیں جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور ان کی پیدائش کے بعد فرعون بھی یہی سمجھتا تھا کہ میرے پاس قوت ہے اقتدار ہے اور ہاں خواب تو اس نے بھی دیکھا تھا اور اسی وجہ سے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کروانا شروع کر دیے جو بھی بیٹا پیدا ہوتا اس کو قتل کروا دیتا تو یہ انسانوں پر ظلم کا سلسلہ باہر تب آتا ہے جب اندر تکبر ہوتا ہے اپنی ذات کی بڑائی اور اللہ تعالی ہر دور میں کسی نہ کسی فرعون کے لیے موسا ضرور بھیجتے ہیں کوئی نہ کوئی موسا ضرور آتا ہے باس نالیکم تو ہم نے تم پر بھیجا تقوین تقدیر اور جزا کے طور پر تم پر مسلط کیے گئے اب یہ تقوینی بات ہے نا یعنی کائناتی اصول کے تحت اور تقدیر بھی تھی اور اس کا اپنے کاموں کے بدلے کے طور پر بھی عباد اللہ اولی بسن شدید اپنے سخت جنگ جو بندوں کو بہت کثیر تعداد میں بہادر بندے 
جن کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فتح و نصرت عطا کی انہوں نے تمہیں قتل کیا تمہاری اولادوں کو غلام بنایا تمہارے مال و متا کو لوٹا فجاسو دیار پس وہ گھروں میں گھس گئے انہیں برباد کر دیا ان لوگوں نے مسجد اقسا میں داخل ہو کر بھی اسے برباد کر دیا وہ کان مفولا مومن اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا چونکہ انہوں نے اس وعدے کے پورے ہونے کے تمام اسباب مہیا کر دیے تھے لہذا اس وعدے کا پورا ہونا ضروری تھا اصحاب تفسیر کا مسلط ہونے والی قوم کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے البتہ اس پر سبھی متفق ہیں کہ وہ کافر قوم تھی اس قوم کا تعلق یا تو عراق سے تھا یا وہ جزیرت العرب سے تھی یا ان کے علاوہ کوئی اور قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا کیوں نافرمان ہو گئے تھے بڑھ گئے تھے نافرمانیوں میں انہوں نے شریعت کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا تھا اور انہوں نے زمین میں سرکشی اختیار کی تھی پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا بنی اسرائیل کی ذلت کیسے دور ہوئی پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا اور غلبہ کیسے دیا کثیر مال دیا بیٹے دیے تعداد میں زیادہ کر دیا بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اپنے حالات درست کیے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والے فاتحین کو اپنی قوت پر گھمنڈ ہو گیا تو انہوں نے زمین میں فساد برپا کرنا شروع کر دیا بنی اسرائیل دوبارہ منظم ہوئے اور حملہ آور ہو کر غالب ہو گئے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مال اور بیٹوں سے نوازا اس طرح ان کی ذلت دور ہو گئی لیکن مال اور بیٹوں کی وجہ سے نہیں محض رجوع اللہ کی وجہ سے اپنے حالات بدلنے کی وجہ سے کیونکہ اللہ کا اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ اللہ یوغیروما بی قومن حتی یوغیروما بی انفسہم اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات کو خود نہیں بدلتے اور اقبال نے بھی اس بارے میں ایک شعر کہا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال خود شاید تھوڑی سی اس میں کمی بیشی ہو لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ خود اپنے حالات کو بدلنے کے لیے جب تک لوگ تیار نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حالات تبدیل نہیں ہوتے تو ان کی تیاری کیا تھی مال اور بیٹے تو اللہ تعالیٰ نے دیے نا اصلاح تو انہوں نے خود کرنی تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اصلاح کی تو اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ کسی بھی قوم کا بگاڑ اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب لوگ اصلاح کا ارادہ کریں اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو اب دیکھیے اقبال نے بھی تو یہی بات کہی ہے نا 
کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر کہ تم نے قرآن کو چھوڑا تو تم زمانے میں زلیل اور رسوا ہو گئے قرآن پکڑ لو قرآن کی طرف رجوع کر لو اپنے رب کی طرف رجوع کر لو تو تمہارے بھی برے حالات درست ہو جائیں گے پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا یعنی دشمنوں پر غلبہ عطا کیا جو تم پر غالب تھے تم نے انہیں اپنے شہروں سے نکال دیا یا اللہ مسلمان جہاں جہاں مغلوب ہیں اور ان کے دشمن جہاں جہاں ان کے شہروں میں رہتے بستے ہیں الہی مسلمانوں کو بھی اتنا غلبہ دے دے کہ وہ اپنے شہروں سے انہیں باہر نکال پھینکیں وہ امدد ناکم بے ام والم و بنین ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہیں مدد دی یعنی تمہیں کثیر رزق دیا تمہاری تعداد میں اضافہ کیا اور تمہیں تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں طاقتور بنا دیا وہ جالنا کم اکثر نفیرا اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا اور اس کا سبب تمہارے نیک کام اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا خوشو و خزو تھا پھر فرمایا ان احسن تم احسن تم لی انفسی کم وہ ان اس تم فلاح فیضا جا وآخرتی لیسو وجوہ کم ولیت خل المسد کما دخلو کما دخلو اول مرتم ولی تبرو مالو تبیرا اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے چنانچہ جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے اور لوگ تم پر مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے اور تاکہ جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں بری طرح برباد کرنا نیکی اور برائی اپنے ہی لیے ہے بنی اسرائیل کے واقعے سے سبق ملتا ہے ان احسن تم رب العزت نے تعلیم دی ہے اگر تم نے بھلائی کی اگر تم اسلام میں داخل ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے احسن تم لیا انفسکم تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی تمہاری نیکی کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا تمہاری طرف لوٹے گا حتیٰ کہ دنیا میں بھی تمہیں ہی فائدہ ہوگا اور تم نے مشاہدہ بھی کر لیا دشمن کے مقابلے میں تم فتح یاب ہوئے تو دنیا میں تمہاری نیکی کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی ایزاؤں چالوں اور تکلیفوں سے بچا لے گا اور تمہارے مالوں میں وسط دے گا اور تمہاری قوت پر قوت کا اضافہ کرے گا اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے 
تو وہ تمہیں ایسی جنتوں میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور تم سے راضی ہو جائے گا ورزوان اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا مندی سب سے بڑی ہے وہ ان اس تم اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے یعنی تمہاری برائی کا نقصان اور وبال تمہاری طرف لوٹے گا جیسا کہ اس نے پہلے بھی تمہاری برائیوں کی وجہ سے تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تھا رب العزت نے یہ اصول سورہ فصلت میں واضح فرمایا من فلی نفسی ہی و من جو نیک عمل کرے تو اس کے اپنے لیے ہے اور جو جس نے برائی کی سو اسی پر ہے یا نمبر فورٹی سکس ہے اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ سورہ نبا کی آیت نمبر ٹوینٹی سکس میں بیان کیا جزا وفاقا جو پورا پورا بدلہ ہے انسان کا کوئی عمل بھی ایسا نہ ہوگا جس کا نتیجہ سامنے نہ آئے رب العزت نے فرمایا جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا سورہ زلزال کی آیت نمبر سات اور آٹھ ہے یہ تھا پہلا فساد تبصرہ اور نصیحتیں اب باریاتی بنی اسرائیل کے دوسرے فساد کی ان کا کیا انجام ہوا فیضا جاخرتی چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا یعنی جب تم نے دوسری بار فساد مچایا اور تمہارے دشمن آ گئے بنی اسرائیل کا دوسرا فساد کیا تھا انہوں نے سعیدنا زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کے درپے ہو گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں یعنی وہ فتح یاب ہو کر تمہیں غلام بنائے اور چہروں کو بگاڑ دیں اس سے مراد شخصیات کا بگاڑ ہے ذلت ان کی شخصیت کی علامت بن گئی تھی ولیت خل المسدا کما دخلو اول مرتن اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے یا مسجد سے مراد بیت المقدس ہے ولی تبیرو اور تاکہ وہ اسے برباد کر دیں یعنی اجاڑ کر پیوندے زمی کر دیں مالو تتبیرا جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائے بری طرح تباہ و برباد کرنا تو وہ تمہارے گھروں تمہاری عبادت گاہوں اور تمہارے کھیتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے بنی اسرائیل کے دوسرے فساد کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رومی بادشاہ ٹیٹس کو ان پر مسلط کر دیا جس نے یروشلم پر حملہ کر کے قتل و غارت گری کی انتہا کر دی تھی اس نے لوگوں کو قیدی بنایا ان کے مال لوٹے مذہبی صحیفے رون ڈالے 
بیت المقدس اور ہیکل سلوانی کو تباہ کیا اور ہمیشہ کے لیے انہیں جلا وطن کر دیا یہ تباہی ستر عیسوی میں ہوئی بنی اسرائیل کے فسادات کا ذکر رب العزت نے کیا تاکہ قوموں کے عروج و زوال میں اللہ تعالی کی سنت کی وضاحت کر دی جائے اسا رب کم قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے اللہ تعالی نے جنرلائز کیا ہے اب سارے معاملات کو اسا رب کم قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے یعنی ممکن ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو بھگا دے تمہیں فتح دے دے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا انہیں دوبارہ حکومت عطا فرمائی وہین تم اور اگر تم دوبارہ کرو گے یہ وعید ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر تم نے توبہ اور رجوع اللہ کے بعد دوبارہ فساد مچایا تو یاد رکھنا ہم بھی دوبارہ کریں گے ہم بھی دوبارہ عذاب بھیج دیں گے ہم بھی دوبارہ تمہیں سزا دیں گے تو انہوں نے زمین میں دوبارہ فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ان سے انتقام لیا یہ تو ہے دنیا کی سزا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کی سزا ہے جو اس سے زیادہ بڑی اور رسوا کن ہے جس میں وہ جھونکے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے وہ کبھی نہیں نکلیں گے وجالنا جہنم حسیرا اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے یعنی آخرت کا عذاب تو ہے ہی تمہارے لیے ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنا رکھا ہے وہ اس سے چھوٹنے والے نہیں ہیں آگ میں محبوس رہیں گے آگ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگی رب العزت نے فرمایا لہم من جہنم مہادم و من فوقہم غواش ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہود کو تنبیہ کی ہے اگر اصلاح کرو گے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے فساد فلرد کا ارتکاب کیا دوبارہ ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم میں قید کر دیے جاؤ گے تو ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے جن میں امت مسلمہ کے لیے سبق ہے ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرے اور نافرمانیوں سے بچیں ایسا نہ ہو کہ انہیں بھی وہی سزا دی جائے جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی اور سنت الہی تو ایک ہی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا جو کوئی اس بارے میں غور و فکر کرے کس طرح کافر مسلمانوں پر مسلط ہوئے اسے معلوم ہو جائے گا گناہوں کی سزا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب مسلمان قرآن و سنت نافذ کریں گے تو وہ انہیں زمین کا اقتدار عطا کرے گا اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرے گا اور آیت نمبر نو ہے 
قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے رب العزت نے قرآن حکیم کی تعریف فرمائی ہے جو انتہائی سیدھی رہنمائی فرماتا ہے فرمایا قرآن یقیناً یہ قرآن ہی اقوام وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے یعنی زندگی میں ہر ایک کو عقیدہ چاہیے اس کے ویوز اس کا پوائنٹ آف ویو کیسے بنتا ہے اس کے پیچھے پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا ہر ایک کو اپنی زندگی کے اعمال کے لیے اخلاق ہسنا کے لیے رہنمائی چاہیے تو اسلام کا موقف جو ہے بہت معتدل ہے بلند ہے جو کوئی قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے تو قرآن کامل امور کی دعوت دیتا ہے کمال والے کاموں کی اور سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ قرآن حکیم کی رہنمائی ہے رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا فیحا کتب جن میں مضبوط احکام کی تحریریں ہوں یہ سورہ البینہ کی آیت نمبر تین ہے اور فرمایا ولم یجال لہو وجہ اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی یہ سورہ القاف کی آیت نمبر ایک ہے پھر فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّوَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اور وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے قرآن مجید ایمان والوں کو جو نیک عمال میں مصروف رہتے ہیں قیامت کے دن بڑے بھاری ثواب کی بشارت دیتا اجرن کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالی کے عزت والے گھر میں اجر کبیر سے مراد جنت ہے قرآن حکیم بہترین کلام ہے اللہ تعالی نے خود اپنی کتاب میں اس کے بارے میں ذکر فرمایا سورہ ازمر میں اور آپ جب تیسواں پارہ پڑھتے ہیں تو تیسویں پارے کی آخری آیات میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے رب العزت کا فرمان ہے اللہ نزل احسن الحدیثی اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے رونگٹے اور ان کے جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور دل ان کے ڈرتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں 
کی ہدایت ہے جس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں اس بہترین کلام کے بارے میں ترمزی کی روایت ہے سعیدہ حارث بن آور کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سعیدہ علی سے ملا اور کیا دیکھا کہ یہ کیسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں سعیدہ علی نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا سن لو ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا اس سے بچاؤ کی صورت اللہ تعالی کی کتاب جس میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات ہیں اور بعد کے بھی اور تمہارے بامی معاملات کے متعلق حکم بھی وہ دو ٹوک بات کہتا ہے ہنسی مذاق کی بات نہیں کہتا جس کسی نے اسے حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا یعنی اس کا علم حاصل نہیں کیا ضروری خیال نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا اور جس نے قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں سے راہ ڈھونڈی اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور حکمتوں سے لبریز نصیحت ہے وہی سرات مستقیم ہے جس سے خواہشات کجراؤ نہیں ہوتی اور لوگوں کی زبانیں اسے مشکوک نہیں بناتی اس سے عالم لوگ سیر نہیں ہوتے اسے بار بار پڑھنے سے جی نہیں اکتاتا نہ وہ پرانا معلوم ہوتا ہے اس کے عجائبات ختم ہونے میں نہیں آتے قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب اسے جنوں نے سنا تو فوراً بول اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جس نے قرآن کے مطابق کلام کیا اس نے سچ کہا اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا اور جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اسے سیدھی راہ دکھا دی گئی آور یہ باتیں خوب یاد رکھنا تو یہ قرآن ہے سب سے قیمتی اساسہ یہ قرآن توحید کا راستہ دکھاتا ہے یعنی ایک اللہ کو مان کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا یہ انسان کو زندگی کی واضح شاہراہ پر سرات مستقیم پر چلاتا ہے یہ قرآن ظاہر اور باطن کو ایک دوسرے سے متعلق کر دیتا ہے یہ قرآن انسانی سوچ اور عمل کو مربوط کر دیتا ہے قرآن زمین پر انسان کے اعمال کو رب سے عالم بالا سے جوڑ کر اس کے ہر عمل کو عبادت بنا دیتا ہے قرآن انسانوں کو مضبوط باہمی روابط سکھاتا ہے یہ روابط انسان کی حقیقی ضروریات کے مطابق ہیں قرآن مجید قانونی معاشی معاشرتی اور اخلاقی ضروریات کے لیے ہدایات دیتا ہے اور یہ امن عالم اور انصاف کی راہ دکھاتا ہے وہ ان الزینہ لا یؤمنون بالآخرتی آتدنا لہم عذاباً علیما اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو جو لوگ 
دنیا اور آخرت کی جزا سزا پر یقین نہیں رکھتے ان کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے قرآن کریم تبشیر اور انظار پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بھی بیان کر دی ہیں جن کی وجہ سے بشارت ملتی ہے ایمان اور عمل سولے اور ان کا بھی ذکر فرمایا جو انظار کا مستحق ٹھہراتے ہیں اور وہ ہے کفر اور بد اعمال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم جنت الفردوس کے مستحق ہو جائیں